0: 欢迎收听，我不只是命理师。你们知道，在八字里面也可以看到爱情因子吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 l i l i a n 呃，我们今天要来谈什么呢？刚刚应该有听到我说，你们到底知不知道，在八字里面也有爱情因子？那我相信很多听众朋友们都会觉得，八字跟爱情，嗯、呃，那 l i 老师今天想要讲的是八字还是爱情？那当然我两个都要讲。为什么今天要讲这个主题呢？因为下个礼拜八月二十号就是七夕情人节，所以为了要应景，也也不是为了应景啦，就是为了要呃跟大家有一些生活上面跟节日上面的连接。其实真的觉得时间过得很快哦，我们好像在这样子每天的工作生活的这个日子里面，其实呢不一样的节日。好像对我们来讲真的是很重要的提醒，所以呢，我们只会去记住，好，今天是几月几号，明天几月几号。可是呢，一旦有了不同的节日，你好像就有了一个不同的心情。所以呢，其实我们在二月的时候就会有一个夕阳情人节。那现在呢？到了农历七月，就会有一个七夕情人节。不管今天是东方还是西方，或者是从有人类开始，好像爱情这件事情是在无所不在，在每一个人的生活当中，从小到大的一个成长过程。当然，不外乎在我的工作里面，也会有很多人来询问。关于感情、还有爱情、婚姻的问题，所以呢，我们今天可以跟大家来聊一下，因为呢，因性别的不同嘛，所以我们从八字里面去看待爱情的因子，其实是。不太一样的，所以呢，有的时候我的学生或是客户呢，他来询问，就说啊，老师，我今年会不会有对象啊？或者是我什么时候才会有对象？那其实我们现在在看八字，呃，相对性其实有一点点复杂，因为我们通常都是在看阴阳嘛。但是呢，因为现在很多元，在情感上面的多元性，所以呢，我们在看感情的这个部分，从八字命盘上面的确也有了一些不同的学习，还有可以可以从不同的视角去探讨很多的。状况，但我们今天要跟大家主要聊的比较简单的，大家一般知道的情感里面的男女不同的地方。所以其实呢，如果今天要问我八字里面的爱情因子是什么，我会把它分成两种。那其实，嗯、呃，我们在谈八字，然后讲爱情，听起来。很不浪漫，对不对？就是会觉得，哈、啊，那不是都是文言文吗？好像都会出现一些很传统的字眼。其实不会哦，就是很多的时候，我们在诠释不同的命盘，或者是不同人的一个。八字里面的排列组合，的确也可以用一些比较有趣的方式去看待这整个蓝图。我我会把它称为蓝图哦、喔。那我们今天就会从呃八字里面有一个很重要的食神，就一二三四五六七八九十那个食神。呃，食神里面呢，它其实分成不同的性格。那我就会用这个东西来跟听众朋友们去解释一下，我们怎么去看待。你里面的感情因子、你的对象，还有你的一个特色是什么？那我们先从呃男生讲起好了。就是如果我们要从一个男孩子的命盘里面去看他的感情因子，那我们就会从四神里面，大家应该有听过财，对不对？所以在八字里面呢，我们会有两个财，一个叫做正财，一个叫做偏财。那听起来，很多人还会问我说：“哎、欸，那财跟感情有什么关系？”通常呢，一个男孩子的命盘，我们要去看他的对象，或者是再看他的一个感情的这个食神的这颗星，我们会看的就是正财跟偏财。那大家可以稍稍微的去想一下，为什么会有一个正跟一个偏？假设我们今天从字面的字义上面来解释正财跟偏财，正财它比较像是一个固定的，也就是说呢，它有一点像是平常我们工作固定每个月领的薪水，这个就是正财，它非常的固定，也让人很有安全感，也有一个频率。但偏财是什么呢？其实，嗯、呃，有一些人会认为偏财就是中奖，但我比较不会这样去解释它。偏财呢，它就是一笔大的钱。那这个大的钱的来源会来自于哪里？我相信它的那个源头会比我们刚刚在讲的正财多非常多的一个面向。所以也就是说呢，偏财你可以从彩券啊，或者是可能你玩一些博弈的一些游戏，那也有可能是赠与，或者是如果你是属于做生意的，从 business 上面得到的大订单，或者是大的一个。金钱上面就是一大笔的，但是它并不是具有规律性的，这个都是属于在偏财的一个范围。所以呢，我们就把它套在一个人的性格上面。那如果我们要真的去分哦，男生的正财就是妻，那男生的偏财就是情人。所以呢，在这里我们大家就可以看到，正财就是属于嗯、呃，我可以。呃，可以跟你好好的相处，然后呢，会做好所有该做的事情，但是呢，可能就会稍微中规中矩一点。所以，如果今天呢，这个男孩子他的命命盘里面是正财的话，那相对性的，他跟这样子的一个异性会比较有吸引，或者是会比较能够相处，或者是对他来讲有一个特别的魅力。那以有趣程度来讲，的确是偏财，因为我们刚刚就有提过嘛，偏财有可能来自于各种不同的面相。那从不同的面相来，你就可以去延伸。如果是一个人呢，他的性格上面是不是变化性是比较多的？然后呢，他愿意去尝试的事情也就是多的。偏财的人还会有一个比较豪爽的一个性格，所以，我们以前在看八字的时候，我们就会把偏财定义成为，嗯，就是好玩、有趣，然后也爱玩，然后也让人家会觉得是很愉悦的。所以，这里面的这个感情因子，以男生来讲，它就会分成这两个不同的。我们会讲的类型，但它不会只是两种，它其实有各种不同的搭配。那我今天呢，把这个对象转换成为女生的时候，我们就不会从女生的命盘里面去看才是他的情人，所以呢，我们女生要去看。八字里面的情感因子，这个对象我们会看的是什么？其实概念跟刚刚的正片才还蛮像的，但也有不一样的地方。所以女生我们要去看她的情感，我们就会看两颗星哦，两个食神，一个叫正官，一个叫做七煞。那七煞有一些人就会讲成是偏官。所以其实在我以前在学习八字的时候，我认为它也很有它的规矩跟它的逻。逻辑在学习上上面的确蛮多可以举一反三的地方，所以呢，我们就会像我以前就会觉得那个古装剧里面不是会叫那个先生叫官人，对不对？那个官哦，其实你把它叫上一个竹字头就是管，所以在过去的父权时代，你嫁的这个先生或者是你的这个对象。他的确会对这个女性有非常多的约束力。那一个女性呢，嫁到夫家之后，他的确也要遵循比较多对方这个父权的一些呃规则。所以其实呢，从正官跟七煞这两个食神来去看待女人的情感，我觉得也是很有趣的一部分。那正官呢，都比较正直，那正官也会比较，呃，也许彬彬有礼，然后比较秀气，呃，可能还会有一些，呃，也许是文学气质，或者是他自己独特的一个比较清新的一个感觉。那相对型的，我们刚刚不是讲一个七煞，也叫做偏官嘛？它其实概念上面跟。偏财也有一点点像，但是因为我们说的阴阳的不同，所以呢，七煞还会有一个我们讲叫很 man 的特质。那七煞是哪两个字？那个煞就是杀，就是带有霸气跟杀气。所以有时候七煞性格的人，你会发现，哎，他可能讲话很大声，动作很大，呃，也非常的豪爽。然后呢，更有气魄，所以你会发现，在他身上的这个七煞的这个特质，就是极度的阳刚化。那也许甚至于还会有 muscle， 就是也很健壮的这种感觉。所以其实呢，从八字里面的这四颗石神来看，你就会发现啊。原来我们每一个人在八字里面都有一颗属于你自己的感情心，但有的时候我们的确也会发现，某一些人的八字里面，他其实并没有感情心。什么意思呢？也就是说，女生呢没有正官或七煞，那男生呢也没有正财跟偏财。那很多的学员或者是客人就会问我。哎、欸，那怎么办？我不是没有这个感情心，其实没有什么好担心的，因为呢，就算我的八字的本命里面没有，也可能会出现在你的大运或者是你的流年。所以就这个区块来说，为什么我们可以从八字里面去看出来？哎、欸，我什么时候会有对象？那怎么去看对象呢？就可以从八字里面的。宫位，所以呢，在日子的那个地方，日的一个天干跟呃时的天干跟地支，它就会出现感情是什么呢？和跟冲。那听众朋友们可以想一下，和就是手牵手好了，冲就是撞。所以其实呢，我从这边来去讲。情感发生的这个状况，和比较像是呃情投意合，也就是说呢，感觉是舒服的，相处起来也是让人家觉得好像也很有默契，所以那个和，也就是好和和好，就是呢，在很多的地方上面都可以有。很好的贡品，这个就是和，让大家会觉得，哎，好像就是你的哈、哦，就是一见钟情。那冲呢？冲其实激情的部分是比较多的，那或者是突然发生的，就意外的相逢，或是意外的认识，或是透过一些比较冲撞的一些方式来去呃结结交对象。也有可能是你的这一段感情，因为是冲嘛，所以他就比较多的戏剧化，比较多的转折，比较多的跟、呃、心肠的这个承受力很强弱的这个问题。会相关的，这个就是冲，因为冲会有时候让我们有点措手不及。所以为什么我们刚刚会提到说，如果今天、哦、我们八字里面是冲的这个感情来的，比如说今年呢，你的夫妻宫动了，那你是和还是冲？它所显现的一个现象其实是截然不同的。所以，我们从八字里面会去看到，就是这一些每一个人在。我们讲的命碎运，就是你的本命里面，你的身边是不是有很多的情感的一些心，或者是你的这个运势里面有没有碰触到这个情感的运势？然后是用什么样的一个方式来跟你进行？呃、嗯，认识啊，或者是有更多的情感上面的一个交流，其实都可以透过比较简单的一个看法上面，可以做一个建议。那我们当然有时候也会去建议说啊，你的对象到底是由父母认识，或父母介绍的长辈的朋友，或者是自己认识。其实这个在。呃，整个八字的命盘的变化上面，的确也有蛮多有趣的地方，其实是可以来呃研究跟探讨的。那甚至于很多还可以提供给呃来的客户比较多的一个参考的一个准则。好，那因为我们今天还是刚刚讲到八字里的爱情因子嘛，可是我们里面当然会讲到一个情人眼里出西施，所以我们今天呢，如果跳脱了，我们再看命理里面的爱情因子，我们现在要从另外一个角度来看，呃，感情。那我们还是要去连接到下个礼拜是七夕情人节，当我们今天不会一整集，我们就在台拉、啊、命盘怎么样啊，有没有什么感情心？那也许听众朋友也很有兴趣，那也欢迎可以留讯息啊，或者是提问啊，那我们都会回复。所以呢，如果假设我们从不同的一个面向，单单就爱情或者是就情人节这个议题，其实我个人就会想到，呃，《情人眼里出西施》这部片哦。那这部片其实是蛮早以前的一部片，为什么我印象非常的深刻？其实里面的在前面就是这个电影的故事的前端，它有一个跟呃，我不知道听众朋友有没有听过那个呃，另外一部金凯瑞演的那个电影。好，那。它里面同时都有出现了催眠这件事情，所以我看到这个“催眠”这两个字，我自己当然会非常的有感觉。那因为我本本身自己是催眠师，然后也有非常多来找我做关于情感面的一个一些个案。那我看到这部片在前端的这个。呃，应该是说他陈述的一个方式，他其实就在讲，呃，剧中的这个男生其实就是一个外貌协会，那他的朋友呢，就请了一个催眠师来送给这个男孩子或这个一个礼物。那这个礼物是什么呢？因为他本来是一个很重外貌的男生嘛，那他就送了他一个礼物，告诉他说：从今以后，你遇到的女生，你只会看到她的，你看到她的样子就是她的内心。也就是说呢，这个女人的内心是美的，你看到她的外在就会是美的。所以这部片叫那个。情人眼里出西施，我我觉得其实，在中文的这个片名的翻译里面，其实也蛮有趣的。呃，这也就是我们刚刚有提到过的。其实爱情里面呢、哦，它它其实是很特定的。也就是说呢，我们会不会有的时候并不明白？那可能我的朋友为什么会爱上这个女生，或者是我的朋友为什么会爱上这个男人，为什么会如此的迷恋？其实，在爱情里面有很多的东西，它是没有办法真的完完全全的用科学或是逻辑能够去思考的，因为呢，爱情它跟情感有关，那跟情感有关，它也的确跟我们的相处有关。所以呢，其实你眼中看出来的是这个人带给你的感受。那也许我们在跟人相处的第一眼，会去看，诶，我到底看这个人是舒不舒服的？然后呢，是不是嗯、呃，好看的、赏心悦目的？那我记得呢，我们以前讲的就就是比较。比较老派的一些形容啊，就俊不俊美啊，好漂不漂亮啊，艳不艳丽啊，大概就是这一些名词。那其实后来呢，嗯、呃，现在的小朋友们都不会这样用吼，他们都会用那个颜值。好，那这个颜值其实就包括了很多嘛，不过也也还蛮白话的啦。也就是说，这个颜嘛，当然就是容颜，就是你的样貌。然后那个值呢？你的颜值高不高？这个值其实我,我都会觉得它好像有一个分层分 label 的那个感觉，所以哦，这个颜值很高哦，我们大概就会这样子去看待身边的很多人。但是呢，听众朋友，你有没有发现啊？其实当我们今,今天真的在进入到相处的时候，也许有一些人。哎、欸，当初你可能觉得哎、欸，他怎么这么好看？可是当我开始跟他说话、跟他相处、跟他有更多的连接、沟通跟互动的时候，慢慢的，你的感觉会越来越不一样。也许有一些人他会加分，但是也的确有一些人他会减分。所以在这样子的一个过程当中呢，你就会发现，我们跟人的相处，其实，在爱情里面也是一样的。那我今天对这个人第一眼是有好感的，但接下来我再进一步的多认识他之后，到底什么事情会去决定了我能够被帮你加分？那可能也不能讲是加分，就是我会觉得跟你在一起是越来越舒服，或者是我我会期待着每一次跟你的见面。所以其实呢，我觉得爱情很神奇哦，就是说我看过非常多。在爱情里面的人，的确哦，他会激发出非常多人的内在潜质，而且呢，每一个人呐、啊，在热恋时期，他会不自觉的会展现出他这个人。最好的那个面相，那也许有一些人会觉得，哎、欸，这个就是这不是真实的他啊，其实也是真实的他，只是因为呢，我们在喜欢的面前，就会想要去表现出我最好的那一面，其实这个反应呢是非常的自然。所以，我以前也曾经有跟一些学员在开开玩笑哈、哦，就是当你今天在热恋的时候，我之前有那个男男学员，他就问我说：“他说，哎、欸，老师，我觉得我现在感觉是不是变了？”那我就问他说：“为什么？”他说：“他一开始啊，跟他女朋友跟这个女孩子交往的时候，他每天都好勤快哦，他可以从很远的地方。”然后骑车哦，就是每天这样来回。而我姑且随便讲一个距离好了，可能就是木栅跟淡水，这样应该很远，对不对？但如果你今天是在热恋期，那你这样一个男生从木栅到淡水送这个女生去上班，然后再从淡水接这个女生回木栅下班，我相信他在最热恋期的时候，他会。非常的乐意，而且呢，在这过程当中，他浑然不觉这段路程非常的遥远。那为什么会浑然不觉呢？因为我们会有一个期待值，那个期待值跟那个兴奋感，还有那种欢愉的这个感觉，它会让你现实的困难变得非常非常的小。但是。这个东西，我们终究最后还是会回到现实嘛。这个跟我刚刚提到的那部电影其实有很雷同的地方，也就是说呢，《情人眼里出西施》这部片，当然其实这男主角一开始都觉得我认识了一个我觉得很美的美女。但这部片里面很讽刺的地方是，只有他看得到这个女子有多美，可是他真实的世界里面的外貌其实是没有那么美的，所以大家都会觉得，呃，这个是有一种很讽刺并且很极端的一种效果，就是当事人沉醉在其中的时候，他所有的感官都是美好的。但的确呢，到后来他发现了，他这个催眠被解除的时候，他的感受不一样了。因此，在这个过程当中，他开始再去思考，到底这些东西有什么不同。所以我们姑且可以去想。这个男主角呢，在恋爱里面那个感受，其实他真心的是喜欢这个女生的，因为这个女生可以跟他聊天，然后很体贴，有很善良，就是她有非常多很美的这个部分，但这些都全部是在相处的时候，他能够真切感受到的，也就是呢，在这一段两人相处的关系里面呢，是如沐春风，他就。转移的，你可以讲是因为他被催眠，所以呢，他从皮相转到心相，也就是说呢，他可以看到一个人真实的样子。那到了后来呢，他醒了，就是这个催眠解除了之后，他发现，哎，之前的这一切好像都跟他以为的有非常大的不同。所以这个时候，他产生了很大的困惑，因为呢，他已经分不清到底这个是虚幻还是现实。但是最终呢，这个两个人之间真诚的这个相处的过程，还有建立起来的感情，还有这种每一个只属于两个人之中的一些，呃，我我能讲秘密或者是一些。呃、嗯，小事情、小地方，其实呢，后来他发现，原来心灵的美的确可以去打破一些外貌的迷思。所以，其实我当时在看这部片的时候呢，的确你会发现，当人哦被情感这个情爱所惑，就是。产生了迷惑或者是被诱惑，这个时候呢，你对你心爱或欣赏的人就会觉得他无处不完美。这其实也就是我当时在看这部电影的时候，其实，在很多的转折处，我也有不太一样的一个感觉。那这种关于感情啊，或者是真爱的这些课题，其实，在非常多的。无论是童话故事里面啊，或者是在一些电影里面都有，所以我们很常会在一些剧情里面看到，嗯，你要让一个人好，或者是你要让一个人醒过来，像睡美人，好像黑魔女，你想要破解一些咒语，或者是美女与野兽，你会发现它里面有一个很关键的一个因子，就是 true love kiss， 就是这个真爱之吻。那为什么真爱之吻有这么的重要呢？真爱之吻其实就是一个，我打从心里面，我要给你最多最好的东西，我能够给予你呢，我能够付出的，我对待你这个人的全心全意，并且我不去祈求很多的。回应或者是回报，可是我很清楚的知道，你是我很重要的一部分。我觉得这个就是出 love， 就是一种被人全心全意的一个关照的一个感觉。那这当然也是我们在感情里面最美好的部分。所以呢，其实今天在情人节的前夕，当然我就会。祝福就是很老套，我们要祝福那个天下有情人终成眷属。那当然也希望呢，各位听众朋友呢，呃，情人节也不要只是当天呐、啊，就是我觉得每天都可以是情人节，真的能够好好的去跟你的这个 love 相处。那如果呢，你还没有这个真爱的人，我也觉得你也可以回去跟父母啦，跟兄弟姐妹啊，跟好朋友去度过一个很美好的时光，不一定是只是要跟情人哦。所以祝福大家，嗯、呃，下周情人节快乐，七夕快乐。那我们下周再见喽。